0: Деловое утро на Бизнес FM. Мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес FM. Второй час в эфире у микрофона по-прежнему с вами Рустам Аксутов Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гостем, давненько ее, кстати, не было, Нина Лукьяненко, у нас сегодня руководитель регионального представительства компании Orbi Group. Доброе утро, Нин.
1: Доброе утро. Рад вас видеть. Спасибо. Давно
0: не было. Да, действительно. Но помимо грузинской недвижимости, да, мы еще и как раз хотели бы обсудить нашу недвижимость, потому что вы очень часто даете комментарии СМИ по поводу того, что происходит на рынке недвижимости. Действительно сейчас идет стагнация на казахстанском рынке недвижимости? Да,
1: совершенно верно. Откат по сделкам наблюдается уже пятый месяц. Большинство, конечно же, представителей, которые хотели бы продать или купить, я имею в виду застройщики, банки, продавцы, покупатели, они в легком шоке, потому что э, за текущий период количество сделок снизилось в три раза. И поэтому вот эта вся ситуация, она, конечно, немножко напрягает. Еженедельно ко мне обращаются эксперты с вопросами о том, что нужно сделать для того, чтобы рынок недвижимости снова простимулировать, какие программы нужны. Как вообще стимулировать застройщиков, как стимулировать покупателей. Но с моей точки зрения, рынок есть рынок, уже настимулировали. Поэтому лучше сейчас ничего не делать. В ближайшие несколько месяцев, я думаю, что все устаканится. Безусловно, если говорить о каких-то прогнозах, то ну, на фоне того, что 15 мая отбасы банк тоже объявил свои новые условия, теперь промежуточный займ нельзя будет взять сразу. А банк это крупнейший игрок рынка, он держит 58% всех сделок в Казахстане, поэтому, разумеется, это даст свой отпечаток, наложит свой отпечаток на то количество, которое мы увидим в следующих месяцах. Как следствие, разумеется, и так уже мы сейчас наблюдаем тенденцию цен к снижению, и а, вот эта мера, она, разумеется, будет охлаждать рынок дальше. Поэтому mm-hmm. все, кто желает продать, моя рекомендация – Если к вам приходит покупатель, старайтесь договариваться. Большинству продавцов я пожелаю тем, кто сидит с переоцененной ценой и считает, что его объект недвижимости должен стоить именно этих денег. Пересмотрите свою историю, пересмотрите всю текущую ситуацию, пересмотрите обстоятельства, которые вокруг вас сейчас происходят на рынке недвижимости и, разумеется, сработайте на опережение. Тот, кто сделает снижение своей цены Загодя тот останется выигрышем. Все, кто останется завышенной ценой в конечном итоге, скорее всего, получат, получат меньше той цены, которую mm. они предполагали. А покупателям рекомендация именно сейчас имеет смысл искать объекты недвижимости, искать, торговаться, договариваться об условиях как с а, на вторичной недвижимости, так и с застройщиками.
0: Ну, а по вашим прогнозам цены могут упасть в ближайший там, год?
1: Знаете, я бы не назвала это цены могут упасть, я бы сказала, что они будут наблюдать свое плавное снижение. Упасть не могут как минимум, потому что у нас сейчас Достаточно высокий уровень инфляции да. Когда идем в магазин, мы видим Как у нас дешевеет тенге да? Каждый раз мы приходя, обнаруживаем новые ценники Как на продуктах питания Так и на товарах народного потребления Поэтому недвижимость это такой же товар И инфляционные процессы Безусловно на него тоже влияют Поэтому не могу сказать Что мы же ожидаем какого-то падения Снижение, да И это снижение наметилось уже с начала года
2: А снижение в каком коридоре примерно?
1: Ну, знаете, я бы так сказала, что здесь будет первичная недвижимость и вторичная недвижимость, они будут иметь разные тренды. Потому что первичная недвижимость, она, разумеется, состоит цены на строительные материалы, и они продолжают расти.
0: Да, дорого,
1: Более того, очень много материалов, которые закупаются за рубежом, то есть, как я обычно говорю, это лифтовые шахты у нас не производятся, да, то есть это Санфаянс у нас не производится, ну, у нас краски поэтому основном, очень много мало. чего не производится, поэтому оно закупается все за рубежом, закупается за валюту. Разумеется, там снижение какого-то сильного ожидать не стоит. Застройщики и так хватаются за головы. Очень многие застройщики приходят ко мне за консультацией, потому что они уже понимают, что на жилой недвижимости маржу, которую они имели раньше, получить не могут. И многие задумываются о том, чтобы, например, как вариант начать строить отельные апартаменты. Это правда. Ну Вот, кстати, по
2: по поводу строителей сразу
0: после рекламы хочется поговорить. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Впереди очень интересная беседа. Деловое утро на бизнес FM. Продолжаем обсуждение. Тема недвижимости действительно очень-очень актуальна в текущих реалиях, потому что многие рассматривают это еще и как актив для, для диверсификации своих вот денег, собственно, куда перераспределить. Нин Лукяненко здесь по-прежнему с нами, руководитель регионального представительства компании Orbi Group.
2: Итак, ну, Нин. По поводу строителей хотелось бы. Да, То есть строители сейчас трубят везде направо-налево, что государство все программы закрыло, они наш бизнес уничтожают, мы сейчас останемся останемся ни с чем. И по сути образующая такая отрасль для нашей республики, она может просто ну, в кризисные времена упасть. Что будет застройщиками, что им сейчас делать вообще, какие проблемы у них есть?
1: Ну, примерно так и происходит на данный момент, да? поэтому тут сложно сказать, что делать застройщикам, потому что если они не рассчитали свои силы и рассчитывали только на продажу объектов недвижимости, если помните, в январе этого года господин президент сообщил о том, что в самой Астане у нас строится 94 жилых комплекса, которые не соответствуют разрешительной документации. Для меня вообще нонсенс, как такое может произойти в самой столице, но тем не менее часть застройщиков она, конечно же, остановит сейчас свои проекты, потому что просто не потянет. То есть покупательская способность падает, программы все уже изжили себя или исчерпали себя. Накопительные программы – это три года как минимум ждать до своих накоплений, поэтому ситуация достаточно сложная. Именно поэтому я говорю о том, что сложно сказать, что будет происходить с ценами на недвижимость в Казахстане, потому что, да, вторичка была сильно переоценена, она по своей сути равнялась стоимости квадратного метра той же первичной недвижимости, но инфляционные процессы раз, и количество предложений на рынке от застройщиков снизится, это два. Поэтому плавное снижение на вторичку однозначно я вижу, а застройщикам придется как-то Искать возможности, искать ресурсы, выходить в государство, скорее всего, и как-то вести переговоры, потому что ну, недострои, в которых уже Ну, вложились дольщики, да да, не дольщики, а, скажем, в нарушение закона о долевом участии заключенные договоры, ничего хорошего не приведут. Поэтому тщательно-тщательно выбирайте застройщика, когда вы думаете о приобретении недвижимости в Казахстане.
0: Так, ну и теперь давайте поговорим о Грузии, да, собственно, почему мы вас сюда и пригласили, потому что давненько мы не обсуждали эту тему, сейчас там прямые рейсы из России, например, начались, да, понятное дело, что местным жителям это не очень нравится, другой момент еще то, что Грузия сейчас тоже опять-таки активизируется, да, что сейчас предлагает компания Orbi и какое мероприятие будет вот уже совсем скоро?
1: Ну, я рада сообщить о том, что компания возобновляет свои групповые поездки, ознакомительные туры с недвижимостью, те, которые мы раньше делали и очень успешно делали. И, наверное, именно благодаря компании Орби очень многие люди узнали о том, как можно покупать недвижимость на берегу Черного моря за совсем минимальные деньги за хорошие условия по ипотечным займам и при этом сдавать ее в аренду и генерить доход. То есть очень много сейчас казахстанцев рассматривают эту тему и рассматривают, как вложить деньги таким образом, чтобы сохранить и приумножить. Поэтому я, конечно же, этому событию рада. Ковид нас очень сильно подкосил. Но тем не менее наши сделки не приостанавливались. На сегодняшний день компания продолжает строить гостиничный комплекс Орби-Сити. Мы за этот период времени построили три Башни по 45 этажей. Все квартиры, все гостиничные номера, все гостиничные апартаменты в чистовой отделке с ремонтом, с мебелью, с техникой. И на сегодняшний день мы завершаем четвертую башню. Угу. Поэтому 3 июня в отеле «Интерконтиненталь». Мы будем проводить встречу, очередную встречу в формате «Бизнес-бранч», куда приедут наши грузинские партнеры, непосредственно представители компании «Орби Group, и где вы сможете получить все вопросы, все ответы на свои вопросы, задать, пообщаться с менеджерами, понять, как это все работает, как можно приобрести выгодно на условиях ипотеки от 10% первоначального взноса и записаться в групповой тур, в поездку, который которые, туры, которые мы называем поездки для инвесторов, мы называем бесплатными, да, об этом подробнее будет рассказано на бизнес-бранче, как это можно сделать, обязательно предварительная регистрация, обязательно, поэтому я объясняю почему, потому что Грузия это грузинское гостеприимство, и разумеется, мы будем считать условно по головам, потому что мы будем готовить для вас угощение.
2: Но если честно, мы думали, вот после пандемии, когда все это началось, да, когда там, и перестали люди ездить и в Батуме, и в Тбилиси, да, и в другие города, казалось, ну все, и вот эта лавочка тоже прикрылась, да? потому что многие ездили, и благодаря вам, и благодаря нашим эфирам, покупали апартаменты, зарабатывали деньги, и казалось, ну все, восстановилось уже?
1: Не то слово восстановилось. Вы знаете, когда 6 лет назад компания Orbi Group открывала здесь свое региональное представительство, когда мы формировали эти групповые туры, нам было достаточно сложно собрать людей в группу на определенный период времени, потому что рейсы были только, например, Алматы-Батуми, или Астана-Батуми, или Актау-Батуми. Это было достаточно малое количество рейсов. И очень часто нам приходилось очень дорого тратить на билеты, отправляли даже через Стамбул. Что происходит сегодня? То есть, в принципе, я эту ситуацию прогнозировала и даже о ней говорила, что когда весь ковид закончится и когда откроются границы, первое, чего захотят люди, они захотят недорогого отдыха в приятной компании. То есть, обычно как мы, то есть, вряд ли кто-то сейчас поедет в Рим гулять после ковида, гулять после ковида. И большинство хочет чего? Хочет море, хочет солнца, хочет вывести детей, хочет вкусной еды. А грузинское гостеприимство, оно во всем мире давно известно. Поэтому, если говорить о туристическом потоке, вот сегодня я пришла с определенной статистикой, то есть за текущий период этого года в страну въехало 1,1 миллиона всех визитеров. Касательно граждан Казахстана, у нас население сегодняшний день 5 городов Казахстана имеют прямые перелеты на три города. Это Тбилиси, это Кутаиси и это Батуми. Летает Эрастана. Два, два, две авиакомпании летят на летний период времени, по 3-4 рейса в неделю, летит «Флайер стан на Кутаиси, летит «Эйра Стана», летит на Батуми, то есть это прямой перелет. Вы сели в самолет, и через несколько часов вы у себя дома На море. На море. Летает Актау, летает Атырау, летает Шимкент и, разумеется, Астана. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, я думаю, что авиакомпании не случайно поставили такое количество рейсов и такое количество направлений, потому что Грузия, безусловно, для казахстанцев сейчас стала вторым домом. Ну и
2: давайте напомним нашим слушателям. Вот мы говорим здесь о том, что ну, можно заработать на грузинской недвижимости. И у нас много новых слушателей,
1: которые не знают, как на этом заработать. Безусловно, расскажу. С какой целью обычно приобретают? Я скажу, что, наверное, 80% наших потенциальных покупателей это те люди, которые хотят приобрести недвижимость два в одном. Заметьте, кстати, чуть-чуть отвлекусь, заметьте, сейчас очень много разных предложений по иностранной недвижимости. Это Северная Кипр, это Турция, это Таиланд. Много кто чего предлагает. Поэтому первая моя рекомендация, когда человек задумался о покупке недвижимости за рубежом, нужно задать себе вопрос, с какой целью? как я это буду использовать, как часто я буду там сам находиться. Отсюда из внутреннего вот этого состояния имеет смысл уже решать, в какую страну вкладывать деньги и как вы собираетесь это использовать. 80% наших клиентов планируют использовать эту недвижимость как два в одном. Первое, поскольку это все-таки частная собственность и законодательство очень сильно похоже на наше. То есть вы когда приобретаете, подписываете основной договор купли-продажи, этот договор купли-продажи регистрируется в Доме юстиции по нашему же образцу, то есть у нас департамент юстиции, в Грузии дом юстиции, и выходит регистрационная форма о том, что этот объект принадлежит вам и только вам и больше никому. К слову сказать, очень сильно отличается от российского законодательства, потому что очень многие приобретали недвижимость в Сочи несколько лет назад, когда Сочи начал только развиваться. Скажем так, грубое слово, но тем не менее попали с этой покупкой. На сегодняшний день до сих пор не получили своих объектов недвижимости. По разным причинам сложное законодательство российское. Грузинская абсолютно такое же, как наша, которую я очень сильно люблю. Право владения, право частной собственности подразумевает право владения, право пользования, право распоряжения. То есть вы можете эту недвижимость продать, подарить, сдать в аренду, обменять, заложить, все, что хотите. И на нее также распространяется право наследования. Это когда пожилые родители приобретают и переживают, а что с ней будет, если вдруг что-то случится. Это такой, скажем, курочка, несущая золотые яйца Она останется вашим детям И вы обеспечите им доход на долгий период времени Как приобретается недвижимость? Есть возможность приобретать за наличный расчет Есть возможность приобретать в рассрочку Но мы ее даем очень краткосрочную Максимум до 6 месяцев Объясню почему Потому что компания Orbi Group Очень хорошо дружит с CBC банком Тоже объясню почему ТБС-банк – это крупнейший банк в Грузии. И любой казахстанец, любой иностранный гражданин может приобрести такую недвижимость по ипотеке. Обратите внимание, от 10% первоначального взноса, начинаем в голове сравнивать да. наши местные условия, от 10% первоначального взноса максимальный срок ипотеки мы даем на 60 месяцев – это 5 лет. Процентная ставка составляет 6,5%. Кредит выдается без залога, без подтверждения дохода, только по паспорту иностранного гражданина. Кажется, что здесь не так. Объясняю, почему мы так дружим с dbc банком Потому что деньги на строительство лежат уже в банке. И в данном случае банк ничем не рискует, выдавая кредит иностранному гражданину, потому что наши деньги, деньги компании Orbi Group, поступают в качестве залогового обеспечения. Банк абсолютно ничем не рискует. То есть при просрочке, если вдруг клиент по каким-то причинам не отправил свой ежемесячный платеж, эти деньги спишутся со счета компании Orb.
2: У меня сейчас теперь вопрос. В Грузии инфляция какая?
1: Ох, не могу сказать, какая в цифрах, да, но я думаю, что инфляционные процессы, безусловно, охватили все страны, и Грузия но, это не миновало. Ну, я уверен,
2: что больше, чем 6,5%, учитывая инфляцию в Казахстане, да, в Грузии, процентов это отрицательный процент. Да,
1: практически бесплатная покупка. Объясню. Если вы приобретаете строящуюся недвижимость, то в течение полутора лет, как максимум, компания завершает проект, вы прилетаете, получаете ключи, проверяете свой апартамент, а сдается он в состоянии чистовой отделки с ремонтом там, с мебелью, с бытовой техникой. То есть вы взяли чемодан, прилетели к себе домой, как mm-hmm. обычно вы в гостиничный номер летаете, когда летаете отдыхать. И при этом у вас остался займ, кредит. Еще хочу сделать акцент, что Orbi Group это не просто Orbi, да? Orbi Group застройщик. Orbigroup Group это большой, крупнейший холдинг, который имеет, начиная от карьерного завода и заканчивая компанией по управлению данными апартаментами. Mm-hmm. То есть вы заключили договор с управляющей компанией, передали свой номер в управление Что делает компания? Компания ищет туристов, заселяет, выселяет, делает клининг в вашем апартаменте, следит за его состоянием и берет за это 9%. 5% от э, сдачи в аренду – это будет э, подоходный налог в Грузии. Все остальные деньги – это ваши. Поэтому, как я всегда говорю, обратите внимание, очень часто нас не учили финансовому мышлению в школе, учили… Косинусом, тангенсом и еще каким-то там формулам, которые, не знаю кому, многим, наверное, они не пригодились в жизни, но финансового мышления нет. Очень многие клиенты, которые приходят к нам на консультацию, говорят, не рассказывайте мне про кредит, я не хочу никакой переплаты. Но при этом мы, тем не менее, начинаем рассказывать, объясняя, что… Кредит берешь на, 6, на 60 месяцев, на 6 лет. Да, через полтора года получаешь ключи. Да, это будет ипотека. А, уточню по ценам, буду говорить в долларах. Каждый для себя в тинге пересчитает. Средняя цена апартамента под ключ на первой береговой линии, в самом крутом объекте, в самом крутом отельном э, гостиничном комплексе составляет 45 тысяч долларов. Теперь давайте пройдемся по цифрам. 4500 долларов вам достаточно для того, чтобы приобрести недвижимость на Черном море в состоянии под ключ. Дальше у вас условно, я сейчас в цифрах детально не буду говорить, но, например, даже тысячу долларов вы платите ипотечный кредит ежемесячно, но через полтора года вы получаете ключи, можете сами на калькуляторе прикинуть, сколько денег из личного кармана вы сейчас потратили на эту покупку. Ключи получили, передали номер в управление управляющей компании на Наши или не наши решаете сами может быть вы сами будете ее сдавать в аренду зарегистрировавшись на букинге да и теперь уже из дохода вы начинаете перекрывать ипотечные платежи красиво
2: шикарно
0: <с <с Слушайте, а, Нин, вы наверняка общаетесь с теми инвесторами, которые уже, соответственно, приобрели недвижимость. Что говорят сейчас, особенно после вот этих ковидных историй? А,
1: вы знаете, первое, что говорят, это приходят за повторными покупками. Я думаю, что здесь достаточно. Многие начинают обычно как, я возьму один для пробы, я посмотрю, я не знаю как, потяну, не потяну, получится, не получится, как часто буду летать сам. Потому что когда вы заключаете договор с управляющей компанией, у нас нет ограничений для количества дней пребывания и проживания вам лично. Уже на отдыхе экономите. И прилетайте к себе домой. Это так красиво, когда самолет, знаете, он так с моря заходит на взлетно-посадочную полосу. И вы так с моря смотрите в окошко, как он идет, приземляется. И такое чувство внутри. Домой. Мое. Домой.
0: Так, ну давайте прервемся на короткую паузу, дорогие друзья. Позже обязательно продолжим. Будьте с нами. Деловое утро на Бизнес-ФМ Итак, мы продолжаем наш эфир. Нина Лукьяненко здесь по-прежнему с нами. мы Обсуждаем грузинскую недвижимость. Да и о нашей тоже, собственно, поговорили в начале этого часа. А Нина нам здесь вне эфира рассказывал очень интересные цифры касательно того, какой турпоток сейчас в Грузию. Поделитесь, пожалуйста.
1: Да, но здесь, почему я всегда говорю о турпотоке, потому что, когда вы приобретаете недвижимость для доходности, нужно в первую очередь задать себе вопрос. А кто все эти люди, которые должны туда приехать? Зачем они приезжают? И почему они должны сюда приехать? Для того, чтобы поселиться у меня и жить. Ну вот, для меня, например, было очень интересное открытие, что очень большой поток идет не только из Казахстана, а, а, допустим, стран Персидского залива. Приведу цифры в эфире. Например, 2021 год — это 40 рейсов в неделю. В 2022 году — это 64 рейса в неделю. А 2023 год, как думаете, сколько? 138 рейсов в неделю. А почему такая ситуация? Можно задаться, зачем они туда летят. Но я скажу, что Батуми действительно за эти годы очень сильно развивается. И его не случайно сейчас называют «Новый Дубай». Да? Mm. Конечно, прям нельзя провести полные аналогии, но это такой красивый город из стекла бетона ярких красок, ярких огней да, и он действительно становится все ярче ярче и, и все интереснее. Поэтому если разговаривать с этими людьми, то очень многие как раз уезжают от жары, от жары для того чтобы там отдыхать. Теперь касательно туристического потока, еще хочу вам привести цифры в сравнение, потому что я все-таки экономист, и для меня цифры это все. Поэтому я скажу вам, по сравнению с прошлым годом, россиян прилетело на 257% больше.
0: Балдеть. в а, пять раз, да? Да, yeah.
1: в пять раз. Следующие, следующие, кто очень сильно увеличился, это Армения на 200, на 200, не минус 100%, да, а на 209% прилетело больше россиян. Очень много прилетело из Индии, на 113% увеличилось количество поток из Индии, на 108% увеличилось число туристов из Турции, приезжих из Турции. В принципе, очень неплохо увеличился турист поток из Казахстана, он составляет на сегодняшний день 46%. процентов. Да, поэтому, видимо, количество рейсов, гостеприимная страна. но и, в принципе, когда туда прилетаешь, очень часто гуляя по городу, проходя по городу, только слышишь, Нина, здравствуйте, смотришь на людей и вспоминаешь, ведь у нас отдел продаж работает Работает со всеми городами Казахстана, несмотря на то, что он только в Алматы расположен. Поэтому очень часто идешь по городу и думаешь: кто ты, кто ты, кто ты, не помнишь, человек смотрит и говорит: Я Гульнара, я из Уральска, я, я так купила. рада, я так рада. Спасибо вам большое! Поэтому на самом деле это очень приятно. Но и с учетом грузинского гостеприимства, если раньше ехали и думали, что колорит, грузинские песни и так далее, очень часто идешь по бульвару Батомскому из ближайшего ресторанчика звучит какая-нибудь песня наша казахская, говорит, для наших гостей из Казахстана звучит. Поэтому ничем не отличается от Алматы, от Арсултана. Это так здорово, на самом деле, очень приятно, потому что у нас никаких конфликтов нет, страна гостеприимная, это постсоветское пространство, все мы выходцы из СССР, все практически весь город русскоговорящий. Угу. Поэтому это так здорово и замечательно. А,
0: Нина, вот сейчас хотелось бы еще спросить, что не только туристы же едут там летом, да, там в Грузии, скорее всего, круглогодично, да, что еще манит, например, там зимой туристы?
1: Ну, зимой, безусловно, есть горнолыжные курорты, куда приезжают и прилетают. Ну и еще второе направление у нас появилось, это как раз возникла в ковидную ситуацию, это второе направление, когда люди приобретают для жизни или для длительного пребывания личного. Это те люди, которые могут и научились работать удаленно. В принципе, маркетинговые услуги, любые услуги по аутсорсингу, а, даже есть медики, которые оказывают консультации удаленные. Это очень много консалтинговых каких-то услуг, и поэтому люди просто прилетают в вот этот мягкий климат, где нету морозов, где нету изнуряющей жары, и живут по несколько месяцев. Очень много, кстати, людей из страны. Они говорят, я не могу переносить зиму, и поэтому прилетаю в Астане. Прилетают туда именно на зиму. А очень многие наоборот говорят, так какое классное неизнуряющее лето, поэтому прилетают туда жить на лето. Но и в целом я хочу сказать, что в Грузии очень легко открыть бизнес, там нет никаких разрешительных документов, не требуется для того, чтобы иностранец устроился на работу. Это не требуется. Более того, любой иностранный гражданин может открыть любой бизнес в Грузии. Ничего не требуется. За 15 минут можно зарегистрировать компанию. За 15 минут можно зарегистрировать ИП. И, внимание, ваши налоги будут составлять с вашей деятельности только 1%, при условии, что ваш оборот в течение года будет более 150 тысяч долларов. Как вам эта история? Поэтому это все очень много, ниш очень много. И на остановитесь,
2: потому что у нас здесь в Казахстане очень большая проблема с населением. У нас Все туда уедут. Да, я сам
1: сейчас на измене Многие просто приобретают как второй, как запасной аэродром. В том числе вот эти события, когда был у нас Кантар. Очень многие наши покупатели звонили и говорили, ребята, вы не представляете, как мне было здесь спокойно что если не дай бог что-то куда-то не туда пойдет я рад что у меня есть в другой стране достаточно спокойной стране у меня есть запасной аэродром поэтому этому радовались хочу сказать что у нас офис работает в алматы напротив Достык плаза бизнес-центр кулан приезжайте приходите консультируйтесь да и все поможем все подскажем все расскажем посчитаем отправим в тур в удобное для вас время туры можно совмещать вместе с туристической какой-то поездка и и ознакомлением с грузинской недвижимостью и напомню о том что 3 июня мы будем проводить бизнес пранч большую встречу встречу с угощениями встречу вопрос-ответ куда приедут мои грузинские партнеры можно будет очень плотно пообщаться как правило кстати отмечу мы не ставим ограничений никаких не привлекаем только потенциальных клиентов которые 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 заинтересованы в грузинской недвижимости, очень часто бывает, что к нам приходят наши уже действующие клиенты, поэтому будет возможность получить информацию не от нас, как от менеджеров компании, от представителей компании, а непосредственно от людей, которые уже владеют и пришли, например, за вторичной покупкой. Классно. Это здорово, это классно.
0: Да. Супер. Ну, контакты есть? Как связаться, собственно, записаться?
1: Да. Дополнительно скажу номер 325-25-25 по номеру, префикс Алматы. Вы можете позвонить, записаться. Пригласим угостим, все расскажем, все покажем.
0: Супер, да, давайте встречаемся там, собственно, 3 июня. Нина, спасибо вам большое за классную оценку нашей, собственно, недвижимости, по крайней мере, примерно понимая, что необходимо делать. Ждем вас еще в гости.
1: Спасибо большое.
0: Дорогие друзья, мы с вами прощаемся, услышимся с вами завтра. До новых встреч в эфире. Хорошего дня.